0: Bienvenidos al audioestudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 6, versículo 13. Entonces Dios dijo a Noé, He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. En este versículo, y en los que han de venir, veremos el plan que Dios comparte con Noé. Dios nos ama tanto que Él eliminó ese mundo corrupto en aquel entonces, pero tuvo misericordia y Él estaba dispuesto a salvar a Noé. Dios estaba determinado en salvarlo y le dio instrucciones a Noé para salvarlo a él y a su casa. Cuando se dice a su casa es que se está refiriendo a su familia. Entonces Dios le dijo a Noé que construya el arca. Luego veremos la promesa de Dios hacia Noé. Y veremos cómo Noé obedece a Dios. Por su fe y confianza en Dios, Noé fue salvado del diluvio. Veremos también cómo Jesús representa esa arca. El arca que Noé construyó. Dios salvó a Noé por medio del arca, así como Él también mandó a Jesús, nuestro Señor, a salvarnos a nosotros, cuando fue crucificado para salvarnos de nuestros pecados. Veremos cómo hoy en día Jesús es nuestra arca, el que murió por nosotros y nos salvó de nuestros pecados, y gracias a Él tendremos vida eterna. Jesús vendrá nuevamente por nosotros, para juzgar a los vivos y a los muertos. Los perdonados seremos parte de su nuevo reino. Lo único que tenemos que hacer, así como lo hizo Noé, es tener fe, tener fe y confiar en Dios. Y recuerden que la fe toma vida al caminar en Cristo. Esto es muy importante. Recalco de nuevo que la fe toma vida cuando el creyente camina en Cristo. Entonces, en el versículo 13, cuando Dios dijo a Noé, dice, He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Aquí donde dice a toda carne, se refiere a todo ser viviente. Si vamos a Ezequiel, capítulo 7, versículos 2 al 6. Vemos cómo el mensaje de Dios tanto a Noé como también en Ezequiel es bien severo. El periodo de la gracia de Dios de 120 años ya estaba por ser completado y la justicia de Dios iba a caer sobre ello. Con el diluvio en la época de Noé en Génesis y luego en Ezequiel con la destrucción de Judea. Se los voy a leer. Ezequiel 7, versículos 2 al 6. Y tú, hijo de hombre, di: Así dice el Señor Dios a la tierra de Israel. El fin, el fin viene sobre los cuatro extremos de esta tierra. Ahora viene el fin sobre ti, y enviaré mi ira contra ti, y te juzgaré conforme a tus caminos. Y traeré sobre ti todas tus abominaciones. Mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré conforme a tus caminos. Y tus abominaciones en medio de ti quedarán. Y sabrán que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios. Un desastre. Viene un desastre sin igual. El fin viene. Viene el fin. Se ha despertado contra ti. Ya ha venido. Dios no tolerará el pecado del hombre para siempre. Lo que decidas acerca de Dios ahora determinará tu destino cuando llegue el momento en que serás juzgado. Entonces quiero enfatizar que lo que decidas acerca de Dios ahora determinará tu destino cuando llegue el momento en que tengas que ser juzgado, en que tengas que rendir cuentas ante Dios nuestro Señor. Si no estás con Dios, estás en su contra. Ahora, en Isaías 34, versículos 1 al 4. Isaías capítulo 34, versículos 1 al 4. Acérquense naciones para oír y escuchen. Pueblos, oigan la tierra, y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones, y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo, las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados, de sus cadáveres subirá el hedor, y las montañas serán empapadas con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá. Y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán. Como se marchita la hoja de la vid o como se marchita la de la higuera. Este es el juicio de Dios contra las naciones. Ahora en Amos... Capítulo 8, versículos 2 al 3, Amos 8, 2 al 3. Y él me preguntó, ¿Qué ves, Amos? Una canasta de fruta de verano, respondí. Entonces el Señor me dijo, Ha llegado el fin para mi pueblo Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los cantos del palacio se convertirán en gemido en aquel día declara el señor dios muchos serán los cadáveres en todo lugar los echarán fuera en silencio en la primera epístola del apóstol pedro en el capítulo 4 versículo 7 1 pedro 4 versículo 7 nos dice pero el fin de todas las cosas se acerca sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. El juicio final va a venir. Algún día todos seremos juzgados ante el Señor. Hasta el mismo diablo será juzgado. El enemigo, o sea Satanás, tiene el tiempo contado. Satanás, el diablo, él sabe que su tiempo está contado y que serán todos los demonios y los desobedientes arrojados al lago del fuego. Recuerden que Satanás y sus demonios son todos uh, esos ángeles caídos, los que se rebelaron contra Dios. Vayamos ahora a la segunda epístola del apóstol Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. 2 Pe Pedro. Capítulo 2, versículos 4 al 10. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete. Cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Entonces, como mencioné anteriormente, estos mensajes de Dios son bien severos. Dios no tolerará el pecado del hombre para siempre. Para los que no tienen esa relación cercana a Dios, ahora, hoy, es el momento de decidir acercarte más a Dios. De enriquecer esa relación con Dios nuestro Señor. Cuando seas juzgado, ya será muy tarde. Tienes que hacerlo ahora. Si mueres mañana, ¿a dónde crees que irías? ¿Al cielo o al infierno? Y entonces, hipotéticamente preguntando si si mueres y Dios te pregunta, ¿por qué debo dejarte de entrar en mi reino? ¿Qué le responderías? ¿Por qué debo recibirte en el cielo? ¿Cuál sería tu respuesta? Como mencioné anteriormente, al Jesús morir por nosotros en la cruz, él pagó por nuestros pecados. Y entonces, para poder entrar al reino de Dios, lo único que tenemos que hacer es tener fe. Reconoce tus pecados y arrepiéntete. Entrega tu vida y toda tu confianza al Señor. Tener fe y confiar en Dios de todo corazón. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego al prójimo como a ti mismo. Todos somos hermanos en esta tierra. Y somos herederos del reino de Dios. Y por fe tendremos vida eterna. Y disfrutaremos de ese nuevo reino. Y como dije, es por fe. Y no por obras. Solo porque vayas a misa todos los domingos. Porque haces esto, haces lo otro. No, es por fe. Por fe entraremos al reino de los cielos. Y como mencioné anteriormente, la fe toma vida. Cuando caminas en Cristo, al tener fe, automáticamente caminamos en Cristo y, y eso se reflejará en nuestras acciones. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a una persona hacer todo lo, cor lo correcto, lo que un buen cristiano debería hacer? ¿Es activo en la iglesia? ¿No se pierde ni una misa? ¿Hace todas esas cosas? Pero, pero esa persona no tiene esa relación con Dios. Si esa relación con Dios no existe, entonces eso está como vacío. Cuando una persona tiene fe, establece esa relación con Dios. Pero por fe, cuando tienes esa relación con Dios y no por obras, es que se va al cielo. Bueno, la semana que viene continuaremos con las instrucciones que Dios le dio a Noé para la construcción del arca. Veremos cómo hay tres arcas en la biblia el arca de noé el arca del testimonio en el tabernáculo y la canasta de moisés también en la palabra hebrea es eh, arca tres arcas en la biblia y como jesús es esa arca que nos salva que salvó a noé que se encuentra en el tabernáculo y que también salvó a moisés esto se pone muy bueno así que acompáñenme la próxima semana bueno esto es todo por ahora que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima